0: Was möchte Gott uns durch den Fußball sagen? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe in der Quarantäne. Man hatte ja mehr Zeit gehabt und zwischendurch hat man das eine und das andere Spiel gesehen. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam einfach in die Bibel hineinschauen und einfach der Frage nachgehen, welche Parallelen gibt es zwischen dem Fußball, dem Fußballteam und der Gemeinde. Wisst ihr, es gibt ganz viele Parallelen, Vergleiche, die wir auch mit uns als Gemeinde so gesehen ziehen können und wo wir für uns einiges auch als Gemeinde herausnehmen können und sollten auch. Auf Grundlage natürlich der Bibel, nicht des Fußballs. Ja, Natürlich hinkt der Vergleich ja. ...des Fußballs an der einen und der anderen Stelle, so wie bei jedem Vergleich, den wir irgendwie ziehen, auch mit der Gemeinde, ja, in der Bibel wird ja die Gemeinde mit dem Leib verglichen, Äh, unser Glaubensleben vergleicht Apostel Paulus mit dem eines Langstreckenläufers, er gebraucht dort auch ein Bild aus dem Sport... Und ich möchte heute, und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn Apostel Paulus in unserer Zeit leben würde, dass er den Fußball als Vergleich für die Gemeinde nehmen würde. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, es tut mir leid, David, Portugal ist es leider nicht geworden. Ja, für die deutschen Fans... Das wollte ich gerade hinzufügen. Danke für deinen Vorsprung. Für die deutschen Fans unter uns ist es auch leider Deutschland nicht geworden, sondern wie wir es gerade gesehen haben, Italien. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Bilder seht. Das ist ja nach dem EM-Finale gewesen, wo Italien so gesehen gewonnen hat. Diese Emotionen, die sind einmalig. Und wisst ihr was? Ich verrate euch was wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen werden, wenn wir irgendwann mal einziehen werden in den Himmel, dann ist das, was wir gerade gesehen haben, nichts dazu im Vergleich, nichts. Ja, Man hat es natürlich so herrlich wie möglich gestaltet und selbst die Atmosphäre, alles passt, ja, bis ins kleinste Detail. Aber ich glaube, wenn die Gemeinde Jesu irgendwann mal triumphal einziehen wird in die Herrlichkeit Gottes, wird das, was wir hier auf Erden, gesehen haben, irgendwo, ja, erlebt haben, nichts im Vergleich zu dem Sein. Die Bibel sagt an einer Stelle, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, ja, das erwartet diejenigen, die Gott lieben. Amen? Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, das erwartet diejenigen, die Gott irgendwann mal ja, zu sich holen wird. Vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu der Mannschaft, zu dem Video, was wir gesehen haben. Diese italienische Mannschaft, ja, jetzt EM-Siegerin, ja, Europameister, ähm, diese italienische Mannschaft war vor zweieinhalb Jahren, zwei, drei Jahren nicht mal zur wm qualifikation zugelassen worden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die so schlecht gespielt haben, ja, vor zweieinhalb Jahren, dass sie nicht mal zu WM zugelassen wurden. Die durften nicht mal bei der WM spielen. So schlecht waren sie. Und dann hat der neue Trainer diese Mannschaft, oder hat sich der, der italienischen Mannschaft angenommen. Er hat jeden Fußballer sich angeschaut und in den Medien überall wurde darüber berichtet. Ja? Also damals vor zweieinhalb Jahren lauteten noch die Titelüberschriften Apokalypse. Ja? Italien Apokalypse, das heißt Italien ist dem Untergang geweiht, also da läuft gar nichts mehr, tote Hose, würden wir heute sagen. Ja. Und dann hat sich dieser Trainer der italienischen Mannschaft angenommen und hat angefangen nach Spielern zu suchen und er sagt das, ja, nach Spielern zu suchen, die mit Herz dabei sind, die mit Leidenschaft dabei sind und die sich, in das Team gut einfügen. Er hat nicht auf die großen Stars irgendwie aufgebaut, ja, so wie andere Länder, Ronaldo und Co., Messi, wie die da auch alle heißen, dass man sich auf einen irgendwie Fußballer konzentriert und möchte, dass er die Mannschaft vorantreibt. Sondern es heißt von ihm, und er sagte das auch, dass er Fußballer gesucht hat, die mit Leidenschaft, mit Herz dabei sind und sich gut in das Team einfügen. Italien, was interessant ist, bei der EM, es ist die einzige Mannschaft, die alle Spieler spielen ließ während der ganzen EM. Ja, abgesehen von dem Auswechseltorwart, der war nicht einmal dran. Ja? Aber ansonsten haben alle Auswechselspieler alle Spieler gespielt, was in den anderen Mannschaften nicht der Fall gewesen ist. Und der italienische ähm, äh, Trainer hat das ganz, ganz bewusst so gehandhabt. Er sagte: Ich möchte, dass wir, dass jeder einzelne Spieler sich dazu fühlt, dass wir als Team zusammenwachsen und als Team komplett vorwärts gehen. Und ja, nach dem EM-Sieg und auch hier in dem Video, was wir gerade gesehen haben, wurde gesagt, das ist die mannschaftliche Mannschaft aller Zeiten. Das heißt, die sind so als Team zusammengewachsen wie keine andere Mannschaft. Ja, Und die spielen so als Team wie keine andere Mannschaft. Was hat das mit der Gemeinde zu tun? Ich glaube persönlich sehr, sehr viel. Ich möchte mit euch gemeinsam einfach einige Dinge durchgehen und einfach, ja, parallelen erkennen und sehen, ja, die wir auch als Gemeinde als Gottes Volk auf dieser Erde haben, ja? Fangen wir mal bei den einfachsten Dingen an, die Zuschauer. Was meint ihr, ja, heute morgen, die hier heute da seid, was meint ihr, wer sind die Zuschauer in der gemeindelandschaft Ich Möchte einen Bibelvers mit euch teilen, ja? In Hebräer Kapitel 12 Vers 1 Dort wird von diesen Zuschauern sogar berichtet. Ja, in der Bibel oder in der biblischen Sprache heißen diese Menschen oder diese Personen nicht Zuschauer, sondern Zeugen nennt man sie. Ja? Und äh, genauso wie auch bei einer EM oder WM, ja, bei einem Fußballspiel, gibt es ganz, ganz viele Zuschauer, die Zeugen des Spiels sind. Ja? Und die Bibel benennt es so an dieser Stelle in Hebräer Kapitel 12 Vers 1 und sagt, da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, und glaubt mir, das sind richtige Fans von dir und mir. Ja? Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Nochmals die Frage an uns alle: Wer sind die Zuschauer? Wer sind die Zeugen? Laut der Bibel bist nicht du das. Laut der Bibel bin ich es auch nicht. Laut der Bibel sind es auch nicht, ist es auch nicht die Welt sondern laut der Bibel sind das diejenigen, die schon vor uns den Weg des Glaubens gegangen sind. Wir wissen Hebräer Kontext ja wenn man Hebräer, den Hebräerbrief liest und den Kontext Kapitel 11, 12, 13 ja, da werden ganz viele Glaubensväter und Mütter benannt, die den Weg gegangen sind mit Gott. Und heute sind sie diejenigen, die auf dich und auf mich, die heute auf die Gemeinde herabblicken, als Zeugen. Das sagt die Bibel. Die heute dich und mich anspornen und sagen, weiter so. Gib nicht auf. Es lohnt sich, für Gott zu kämpfen. Es lohnt sich, den Weg des Glaubens bis zum Ende zu gehen. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, ja, viele hatten die Verheißung, die sie ja, so erhofft hatten, gar nicht mal gesehen, erlebt, aber bei Gott irgendwann mal bekommen. Und Gott ist der Einzige, der Zeuge ist, der Zeuge sein sollte, dieses Lebensspiel, der Zeuge der Gemeinde. Auch wenn viele, ja vielleicht als Christen heute Zeugen sind, ja, Beobachter sind, irgendwo sich am Rande sind, ist es nicht ihr Stand. Sie sind letztendlich Spieler auf dem Feld, die vielleicht sich am Rande hingestellt haben und gucken. Aber sie sind nicht in den Zeugenrängen, die im himmlischen Höhen da sind. Versteht ihr, was ich meine? Jeder Mensch, jedes Gemeindemitglied, so sagt es uns auch die Bibel, ja, er ist ein Teil dieses Organismus, des Leibes Jesu. Er ist ein Teil dieses Organismus. Du kannst dich nicht von der Gemeinde entfernen und von Weitem beobachten und schauen und sagen, ha, los, sondern die einzigen Zuschauer, die Gott so gesehen erlaubt, in diesem Spiel, in diesem Lebensspiel, ja, in der Gemeinde, das sind diejenigen, die den Weg schon gegangen sind und bei Gott in der Herrlichkeit sind. Und die Bibel sagt an dieser Stelle, ja, achtet mal, wie sie sagt, sie sagt, wir sind von so vielen Zeugen umgeben. Wir sind von so vielen Fans umgeben, mit anderen Worten, ja, die ein Leben geführt haben ja, und die ja, auf uns blicken und schauen und uns anspornen und sagen, geh vorwärts, bleib nicht stehen, bleib nicht am Rande des Spielfelds stehen und beobachten. Wisst ihr, wenn diese Mannschaft, die italienische Mannschaft so gespielt hätte, ja, drei, vier laufen vorwärts und die anderen bleiben als Zuschauer da, dann wären sie heute nicht da, wo sie sind. Sondern sie sind da, wo sie sind, weil sie alles gegeben haben. Einige reden davon vom Spiel des Lebens, ja, das sie gespielt haben, um diesen, dieses, diesen Pokal irgendwann mal in der Hand zu halten. Wir dürfen uns heute nicht zurücklehnen als Zuschauer, sondern wir müssen den Kampf, so wie es hier heißt, des Glaubens kämpfen. Und der Apostel Paulus sagt ja, wir wollen, achtet mal wie es hier steht, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Wir sind diejenigen, auf die der Wettlauf, das Spiel wartet und wir sind mittendrin. Wir können nicht stehen bleiben, wir können uns nicht an den Rand des Spielfelds drängen. wir können nicht zuschauen, sondern jeder einzelne ist von uns gefordert, so sagt der Apostel Paulus, diesen Wettlauf, ja dieses Spiel, des Lebens, unser Leben für Gott zu leben. Das waren die Zuschauer. Jetzt fehlt uns der Schiedsrichter. Was meint ihr? Wer ist der Schiedsrichter? Jetzt traut sich keiner mehr, was zu sagen. Wird falsch sein? Nein. Einfach mal eure Ideen. Der Schiedsrichter. Ihr sollt keine Richter sein. Da sagt jemand Jesus. Okay, ein Vorschlag. Haben wir noch Vorschläge? Heiliger Geist, sagte jemand. Nochmals, also der Fußball- das Fußballbild, ja, an bestimmten Stellen hakt es, keine Frage, es sind irgendwo, natürlich passt es nicht, aber es gibt viele Parallelen, die ich einfach von der Bibel her aufzeigen möchte. Ich persönlich glaube, dass der Schiedsrichter, mit, der, mit dem Glaubensleben, ja, wenn man das mit so bildlich vergleichen kann, dass der Schiedsrichter oder der Richter, hier ist ja schon in diesem Wort Schiedsrichter das Wort Richter drin. Ja. Ich glaube persönlich, dass das das Wort Gottes ist. Jesus Christus sagte irgendwann mal zu den Pharisäern, nicht ich richte euch, sondern das Wort wird euch richten, sagte er zu den Pharisäern. Ja? Und wenn wir, wenn ich, wenn du, wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen werden, dann wird es nicht Bruder X und Bruder Y sein, der über dein Leben richten wird. Da wird es auch nicht der Pastor sein, der über dein Leben richten wird und sagen wird, da warst du gut, da warst du nicht so gut. Ja? Zu der Rolle des Pastors kommen wir noch im Spiel. Sondern wir werden, und glaubt es mir, liebe Brüder und Schwestern, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde, jeder einzelne Christ wird auf Grundlage der Bibel gerichtet sein. Gottes Wort ist dasjenige, was so gesehen uns zeigt, was geht und was nicht geht. Ja? Und so wie der Schiedsrichter an bestimmten Stellen, wo bestimmte Grenzen überschritten werden, ja, ich habe jetzt keinen Clip dabei, könnte man auch einiges hinzufügen, ja? ähm, zum Beispiel auch wie, wie hier bei der italienischen Mannschaft, ja, da war ja der Kapitän, Mannschaftskapitän, der hat an einer Stelle so gemacht, zack, bleib hier, lauf nicht weiter, ja, noch hat ja gleich sofort gelb gekriegt, ganz bewusst ja, eingesetzt. Aber wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen werden, ja, wird das Wort Gottes und nicht nur irgendwann mal, auch heute ist es das Wort Gottes, was unser Leben letztendlich beurteilt und richtet. Ja, Und es ist so, ja, im Leben genauso wie auch äh, im Fußballspiel, Gottes Wort hat gelbe Karten. Hat es das? Was sind gelbe Karten äh, auf uns übertragen heute? Es sind Ermahnungen. Ab und zu ja, verteilt das Wort Gottes und ab und zu ja, verteilt vielleicht auch der Pastor oder der Bruder. Ja, wir werden von einigen Bibelstellen noch hören. Ist es ist so, dass ab und zu es angemessen ist, ja, auch jemandem die gelbe Karte zu zeigen und zu sagen, hör mal zu. Hier hast du eine Grenze überschritten. Wenn du genauso weiter gehst, genauso weiter handelst, muss ich dir leider die rote Karte zeigen. Und was bedeutet die rote Karte? Die rote Karte ist letztendlich du musst das Spielfeld der Gemeinde verlassen. Ja? Weil mit diesem Lebensstil, so sagt es die Bibel selber, und es ist, ich erfinde heute nichts, ja? ihr wisst das als Bibelleser, ja. Ähm es ist so, dass man das Spielfeld der Gemeinde, letztendlich der Familie Gottes verlassen muss, auch wenn man vielleicht weiterhin unter der Gemeinde lebt. Was meine ich damit? Die Bibel sagt ganz, ganz konkret an einigen Stellen, ja, Lügner, Säufer, ähm, Unzüchtige, Ehebrecher, Diebe, Geizige, ja, sie werden das Himmelreich nicht erben, sagt die Bibel. ja, Und man denkt vielleicht für sich, oh Mann, das ist richtig hart. Ja, Lügen. Ja, wer hat nicht gelogen von uns? Seht mal kurz die Hand. Wer hat noch nie gelogen? Wer hat noch nichts noch nie was mit einstecken lassen? Natürlich. Jeder Mensch, sagt die Bibel, hat irgendwann mal gesündigt, aber darauf kommt es nicht an. Ja, sondern wir wissen, dass wir Vergebung in Jesus Christus ja empfangen haben für uns. Gott uns geheiligt, gereinigt hat, Und wenn wir heute etwas tun und Gott die gelbe Karte zeigt, wissen wir, oh Gott, vergib mir. Ich bringe die Schuld, die Sünde gleich zu dir. Ich will nicht die rote Karte irgendwann mal vor Gott vorgezeigt bekommen haben. Wisst ihr, heute leben viele Menschen so, als ob es keine Regeln gibt. Auch keine Regeln in der Gemeinde gibt übrigens. Heute leben Menschen und denken, sie können leben, wie sie wollen. Ja, wir leben in einem freien Land. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Amen. Aber das heißt nicht, dass wir ohne Regeln unseren Weg gehen dürfen. So wie beim Spiel. Es gibt ganz klare, festgelegte Regeln, Abseits und Co., gewisse Linien, gewisse Rahmen, in denen ich und du uns bewegen dürfen. So Adam und Eva sagte Gott, Ja, ihr dürft von allem essen, nur nicht von einem einzigen Baum. Das ist die Linie. Überschreite sie nicht. Ja? Und Gott hat uns mehr Freiheiten eingeräumt, ja, als wir es uns je erdacht haben. Stellt euch mal ein Fußballspiel vor das keine Regeln kennt. Was meint ihr, was da los wäre? Ja, das wäre n- nicht mehr ein Fußballspiel, wenn jetzt schon ja, hier und da zack ein Bein rausgeholt wird und das sieht so aus für uns als Laien, dass das aus Versehen war, aber der andere hat einen kompletten Durchbruch davon. Nur weil jemand aus Versehen solchen Bein ausgestreckt hat, was meint ihr, was los wäre auf dem Spielfeld, wenn es keine Regeln geben würde und jeder selber die Regeln für sich bestimmt? Haben wir in der Gemeinde Regeln? Hat das Volk Gottes Regeln? Hat die Gemeinde Regeln? Hat Gott Regeln? Ein absolutes Ja. ja und es gibt gelbe Karten, ja, die uns das Wort Gottes verteilt und sagt, bitte mach das nicht, bitte geh diesen Weg nicht. Weil wenn du so weiter gehst, wird Gott irgendwann mal, wenn nicht hier auf dieser Erde, Gott bewahre, irgendwann mal in der Ewigkeit hier die rote Karte zeigen und sagen, ich kenne dich nicht. Und Gott hat uns aber nicht dazu berufen. Wir gehen mal weiter. Den Schiedsrichter haben wir, die Zuschauer haben wir. Ja, wir brauchen nur noch den Trainer. Wer ist der Trainer? Der Pastor. Der Heilige Geist. Wir ja, werden nun. Das sind zwei große Unterschiede. <lacht> Zwischen Pastor und Heiliger Geist sind zwei unterschiedliche Personen. Wer könnte noch der Trainer sein? Es gibt jemanden, der gesagt hat, ich werde, ich will mein Team bauen. Kennt ihr jemanden, der das gesagt hat? Jesus sagte, ja, wir können das gemeinsam lesen. Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18, da hat Jesus gesagt, ich will, ja, äh, wartet mal. Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus Christus ist derjenige, der sein Team und nicht nur sein Team, das ist nochmals, es ist nur ein Vergleich. Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde bauen will. Und er hat dich auserwählt und er hat dich auserwählt und er hat mich auserwählt in seinem Team zu spielen. Und so wie der italienische Trainer, so gesehen, sich bei jedem Spieler, und glaubt es mir, ja, beim Fußball, besonders beim Profifußball, bevor ein Spieler aufs Spielfeld gelassen wird, Ich will nicht wissen, wie viele Diskussionen davor geführt werden. Ich will nicht wissen, nach welchen Kriterien da ein Spieler überhaupt ausgesucht wird. Aber glaubt es mir, man macht sich über jeden Spieler ganz, ganz klare und viele Gedanken. Ganz viele Gedanken, bevor er überhaupt aufs Spielfeld gelassen wird. Und was meinst du? Was meine ich? Unser Jesus, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen, ich will mein Team zusammensetzen. Was meint ihr? Hat er sich Gedanken darüber gemacht? Hat er sich Gedanken über dich gemacht? Über dich? Über dich? Hundertprozentig. Die Bibel sagt an einer Stelle, wir sind vor Erschaffung der Welt auserwählt, als sein Volk zu sein. Vor der Erschaffung der Welt hat Gott schon überlegt, irgendwann mal wird dieser David leben, Ja, den will ich in mein Team holen und er soll mich mit der Gitarre verherrlichen und preisen, was das Zeug hält aus aller Puste. Amen. Das war schwach. Nochmals, Amen. Amen. Und das gilt für jeden Einzelnen von heute Morgen hier. Ich möchte das sagen, Ja, für dich an diesem Morgen. Du bist auserwählt, auserkoren, nicht zufällig in der Gemeinde Jesu sondern weil Gott sich etwas gedacht hat, ja, über mein und dein Leben, über meine und deine Seele. ja, Und er wusste, dass du in dieser Zeit leben wirst, dass du vielleicht mit diesen Problemen zu kämpfen haben wirst. Da er wusste, dass du gewisse Schwächen an dir haben wirst, das weiß er alles. Und er weiß und kennt dein Herz, deine Motive, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, das kennt er alles. Und er sagt trotzdem, ich will dich in meinem Team haben. Petrus, ja, dieser Hitzkopf, ich will dich in meinem Team holen. Ja? Judas, der Probleme mit den Finanzen hat, ich will dir eine Chance geben. Ich will dich in mein Team holen. Jakobus, ja, der Feuer vom Himmel fallen lassen wollte, ja? mit seinem Bruder Johannes, ja? als ihnen was nicht passte, die Leute sie nicht angenommen haben, ich will, dass du trotzdem in meinem Team bist und von mir lernst, was es bedeutet, den Menschen zu dienen, samt mit dich zu dienen. Komm, folge mir nach sagte er zu ihnen. Und Jesus Christus baut sein Team, liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus baut sein Team, seine Gemeinde, auch heute in unserer Zeit. Auch wenn wir oft, wisst ihr, wenn wir so um uns herum schauen, ja, kann uns ganz schnell äh, können über uns solche Gedanken kommen, es ist irgendwie alles zufällig. Wenn der Mensch will, dann geht er in die Gemeinde, ja, dann so, es ist alles so menschlich. Kann man vielleicht ab und zu denken. Es ist alles so von uns abhängig, können wir ab und zu zu so denken. Aber die Bibel sagt, Gott ist derjenige, der dein Herz lenkt, der mein Herz lenkt. Gott ist derjenige, der dich ruft und der mich ruft. Und er sagt, ich will, dass du deinen Platz, dass du den Platz einnimmst, für den du bestimmt bist, auf diesem Spielfeld. Nur du kannst am besten in der Verteidigung sein, rechts. Und du kannst am besten als Stürmer voranlaufen und die Menschen evangelisieren ja, und dein Tor erzwingen beim Feind. Ja, wo dann, wie es heißt, was passiert, wenn ein Tor fällt? Hier im Videoclip haben wir es nicht gesehen, aber das wär, dazu werden wir gleich kommen. Was passiert, wenn ein Tor fällt? Die ganzen Fans, ja, sie rasten aus. Kennen wir irgendwie eine Bibelstelle, die auch sagt, dass dort im Himmel oben die ganzen Fans ausrasten. Kennen wir das? Wie heißt diese Bibelstelle? Wenn sich ein Sünder bekehrt, wenn ein Tor fällt, freut sich der ganze Himmel. Freut sich der ganze Himmel. Und diejenigen, die die EM beobachtet haben, die ein bisschen Fußball sich angeschaut haben, wenn ein Tor gefallen ist, ja, die Leute waren nicht mehr zu halten. Die sind von den Rängen aufgesprungen teilweise, die haben sich umarmt, wildfremde Leute, die noch nie was miteinander gehabt haben, ja, umarmen sich, hüpfen, freuen sich. Und was meint ihr, wenn im Himmel jemand sich bekehrt oder so wie heute ja, in der Parallelgemeinde Taufe ist und deshalb sind einige Geschwister wahrscheinlich auch dort bei der Taufe. Was meint ihr, wenn jemand Buße tut und sich taufen lässt, was im Himmel dort oben los ist? Oh, da hat sich einer bekehrt. Nein, die Bibel sagt, Jesus sagte das, wenn ein Sünder Buße tut, freut sich der ganze Himmel. Da ist richtig was los. Jetzt habe ich euch schon verraten, natürlich, ja, äh, wer das Team ist. Jesus sagt, ich will mein Team bauen. Ja? Ich will meine Gemeinde bauen, hat er gesagt. Und Ja, die Bibel gebraucht natürlich viele, viele Bilder für die Gemeinde, ja, ganz viele Bilder. Einmal ist es der Bau, der geistliche Bau, so wie ein Haus, ja, da gibt es gewisse Vergleichspunkte für die Gemeinde. Das andere Mal ist es der Leib, ja, das andere Mal sagt Apostel Paulus, die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit, die die Wahrheit aufrecht erhält, ja, und Es gibt einige Bilder und heute ja, sind wir dabei, die Fußballmannschaft, ja, das Team als die Gemeinde zu sehen und auch da Vergleiche zu ziehen. Und ich möchte dennoch auf ein Bild aus der Bibel nochmal eingehen und lesen, weil es doch einiges verdeutlicht, mehr verdeutlicht als das, was wir ja, im Vergleich mit dem Fußball sehen und erkennen können. 1. Korinther Kapitel 12, ja, worum geht es da? Vielleicht einfach nochmal so reingefragt in unsere Runde heute Morgen. 1. Korinther 12, worum geht es da? 1. Korinther 13, geht, da geht es um die Liebe. Ja, das wissen wir alle. Und 1. Korinther 12, worum geht es da? Um die Gaben und ab Vers 12 lesen wir, ja, wo die Gaben so gesehen dann eingesetzt werden. So wie jeder Spieler, ja, vielleicht seine, besonderen Gaben und Fähigkeiten hat, muss dieser Spieler irgendwo eingesetzt sein mit seinen Begabungen und Befähigungen. Und das ist die Gemeinde, das Team, das Fußballteam beim Fußball. Lass uns mal ab Vers 12 und abwärts lesen. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Wisst ihr, beim Fußballspiel, da hat man, ja, hat man vielleicht noch den Gedanken, kann man da zulassen, ja, also da ist jeder Spieler für sich, die sind irgendwie nicht so richtig verbunden, als Menschen sowieso unterschiedlich, ja, da sind keine Verbindungen, sie spielen vielleicht, sie spielen vielleicht nur für Geld, ja, kann auch sein, weil sie einen Vertrag unterschrieben haben, wo man ihnen am besten, am meisten zahlt, wie auch immer, da kann man vielleicht noch diese Gedanken haben aber bei einem Körper, bei einem Leib, ja, so, da geht es nicht mehr ums Geld, ja, da geht es nicht mehr um andere Dinge, sondern da ist die Verbundenheit eine andere Verbundenheit und die Bibel sagt ja uns an dieser Stelle und wir lesen das gleich weiter, dass jedes Gemeindemitglied wie bei einem Leibe ein Glied am Körper ist und das ist solch eine Verbundenheit ja? dieser Finger kann für sich alleine nicht existieren. Amen. Entweder bist du in der Gemeinde oder nicht. Amen. Ja, diese Haare, sie können ja, für sich alleine nicht existieren. Entweder ist man am Körper oder nicht. Ja, der Fuß, das Auge, das Ohr, wie auch immer. Und die Bibel ja, sagt, dass die Gemeinde Jesu letztendlich diese Verbundenheit natürlich durch den Heiligen Geist, ja, durch das Blut Jesu Christi schafft. Ja, lass es mal weiterlesen, hier heißt es, ich lese mal Vers 12 dennoch, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, durch die Taufe ja, wirst du Teil der Gemeinde Jesu offiziell ja, offiziell. ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt, durchdrungen, ja? so wie jedes Körperglied, ja? ähm, so gesehen bis ins Detail, bis ins Letzte, ähm, äh, mit Sauerstoff, mit Blut und dergleichen versorgt wird, so sind auch wir durch den Heiligen Geist letztendlich verbunden miteinander und versorgt. Denn auch der Leib, heißt es hier ab Vers 14, ist nicht ein Glied, sondern viele, so wie die Mannschaft. Sie besteht nicht nur aus Ronaldo, sondern es sind viele, es ist ein Team. Wenn aber der Fuß spricht, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes. Sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein, nur weil er das sagt? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes Ich bin ja nur Torwart, was soll ich denn da? Oder ich bin nur Verteidiger. Ja? Oder ich habe ja keine Gaben, was soll ich denn da? Das sagst du. Aber nicht Gott, nicht Jesus, nicht die Schrift. Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Halleluja. Einen jeden hat er so eingesetzt, so wie er es haben wollte. Und natürlich, es ist, hört sich hier vielleicht so an, ja, dass ich keine Wahl habe. Natürlich, jeder von uns hat die Wahl, ein Teil der Gemeinde Jesu zu sein, ein Glied am Leibe Jesus zu sein oder auch nicht. Jeder von uns hat, jedem von uns hat Gott die, die, die Entscheidung überlassen, wie stark ich mich investiere. Ja? Aber liebe Leute, liebe Freunde, wenn beim Fußballspiel jemand von den Spielern ja, so durch das Spielfeld geht oder so läuft ja. oder so sogar, irgendwann mal würden wir denken, was hat er da auf dem Spielfeld zu suchen? Es ist nicht so. Und wisst ihr, in der Gemeinde Jesu arbeitet Gott an jedem Einzelnen von uns und wenn du mal einen Durchhänger hast und wenn du mal der Gemeinde den Rücken zukehrst, das ist kein gesunder Zustand, absolut, das weiß jeder von uns, ja, wenn ein Spieler auf dem Spielfeld so spielt, hat er dort nichts zu suchen, aber in der Gemeinde ist Gott derjenige, der dich immer noch ruft und sagt, wenn du auch gefallen bist, steh wieder auf. Wenn du Schuld auf dich geladen hast, ich bin bereit, dir zu vergeben und dich aufzurichten. Der Gerechte fällt siebenmal und er steht siebenmal auf. Und wenn du eine Unvergebenheit hast gegenüber jemanden und deshalb den Rücken der Gemeinde zukehrst, dann vergib und ordne dich in die Gemeinde, in mein Leib ein, sagt Jesus. Ich will dich, Wir haben wir gelesen, in meinem Team haben. Gott ist derjenige, ja, wie wir hier gel- gelesen haben, Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen. Nochmals, du wurdest vor Erschaffung der Welt, so sagt es die Bibel im Epheserbrief, dazu berufen, Teil der Gemeinde Jesus zu sein. Gott hat sich was dabei gedacht. Und er hat einen Platz in der Gemeinde für dich, in seiner Familie, in seinem Team, für dich, wo er dich haben möchte. Ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat, heißt es hier in Vers 18. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind so viele Glieder, aber der Leib er ist einer. Viele Spieler, unterschiedlichster Art, wie es nur geht, ja? mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Sichten, Begebenheiten, auch unterschiedlichen Meinungen vielleicht auch. Ja? Aber zusammen bilden sie ein Ganzes, ein Team und das Auge kann deshalb nicht sagen zu der Hand ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Du auf die Verteidigungslinie, ja, oder auf die Verteidiger können wir verzichten. Weißt du was? Die sitzen nur Nutzen nur in der Gemeinde und richten da über uns, wie wir versuchen die Tore zu schießen. Wisst ihr? Ich habe eins gemerkt, als wir mit der Familie zwischendurch Fußball geguckt haben. Ich habe gemerkt, das wusste ich gar nicht. Meine Frau ist eine Fußballexpertin, wisst ihr das? Und meine Tochter Adele genauso, weil als wir geguckt haben, haben sie durchgehend den richtigen Tipps gegeben. Der sollte dahin laufen und der sollte da. Was macht der da? Und wer kann das nur tun, liebe Brüder und Schwestern? Das können nur diejenigen tun, die von Ferne beobachten und nicht selber auf dem Spielfeld sind. Jeder Zuschauer, er wird zu einem Experten, wie es hier auf der Bühne besser laufen sollte. Ist es nicht so? Wie der Pastor predigen sollte, wie die Gemeinde zu laufen hat, welche Richtung sie einschlagen sollte. Aber das ist typisches Kennzeichen dessen, dass ich oder dass du vielleicht als Zuschauer dich irgendwo schon an den Rand gestellt hast. Ich möchte dir sagen, komm aufs Spielfeld. Gott möchte dir sagen, komm aufs Spielfeld. Nimm deinen Platz ein und dann wirst du mit den Tipps, die du hast, ja, lauf rechts, lauf links, was machen die da, ganz schnell aufhören. Du wirst merken, oh, das ist gar nicht mal so einfach. Ab und zu ver- verliert man den Überblick. Ja, ab und zu ist es gar nicht so einfach, sich da durchzukämpfen in der geistlichen Welt. Ab und zu ist es nicht so einfach, was zu geben, ja, weil man etwas empfangen muss von Gott. Es ist nicht so einfach, wie es oft erscheint. Die kommen und die spielen und die singen. Ah! Nein, es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Es ist ein Wettkampf, in dem wir laufen. Und ich möchte dir sagen, Gott hat dich berufen, Teil seines Teams zu sein. Auf dem Spielfeld zu stehen und für ihn. Und das ist das Wunderbare, liebe Brüder und Schwestern, ähm, von diesem Bild. Äh, Es heißt... An einer Stelle, einer für alle, alle für einen. Kennt ihr dieses Sprichwort? Es ist eigentlich kein christliches Sprichwort, aber wie zutreffend ist es eigentlich für die Gemeinde und Jesus. Einer für alle. Jesus als einer hat sich für alle hingegeben, um seine Gemeinde zu bauen, um sie zu erkaufen ja, in seinem Blut, um sie zu befreien, sie zu heiligen, zu reinigen, sagt uns der Fieserbrief. Einer hat sich komplett hingegeben, sein Leben, hat die Herrlichkeit verlassen, um seine Gemeinde, sein Team zu bauen. Und es ist nicht viel zu erwarten, dass alle für diesen einen da sind. Ist es viel zu erwarten? Nein. Wenn er sich schon hingegeben hat, um sein Team zu gründen, dann sollte das Team für ihn komplett da sein. Und deshalb, wir treten als Gemeinde nicht gegeneinander an. Wir treten nicht gegeneinander an. Was für ein Team wäre das, wenn Marius den Ball hat und ich laufe bei ihm, nehme den Ball weg und laufe weg. Dann würden die Leute sagen, Hey, irgendwas passt da nicht. Irgendwie spielt er, glaube ich, nicht im richtigen Team, oder? Und so ist es, wenn wir gegeneinander sind, liebe Brüder und Schwestern, so ist es, wenn wir gegeneinander sind. Wir sind nicht dazu berufen, gegeneinander zu spielen, gegeneinander zu sein. Und wenn wir was haben, ja, du hast den Ball schlecht gespielt, ja, Andreas, du hast den Dings verpasst, ja. Sorry, war nicht gewollt. Ja, wir sind miteinander, wir wollen gemeinsam gehen, ja. Wir wollen nicht gegeneinander, sondern miteinander für den einen, für Jesus Christus da sein. Amen. Ihm soll alle Ehre zufließen. Und das sagt sagt uns 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Vielleicht können wir das äh, aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Muss ich erstmal hier in meiner Bibel finden, wo das ist, wo das steht. Da heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Er ja, den Ball sich gegenseitig zuspielen, um irgendwann mal ja, das Tor zu erzielen, dem Feind eine Niederlage zu machen. Und wenn jemand predigt, das erst Rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, das erst Tue, Vers 11. Ja, das erst Tue aus der Kraft, die Gott ihm gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre, die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Miteinander, liebe Brüder und Schwestern, miteinander für den einen. Und wenn jemand eine Verletzung auf dem Spielfeld hat, dann soll der andere sofort hinzueilen, ja, ihm dabei helfen. Wenn jemand angegriffen wird von drei, vier Spielern, weil er vielleicht gut ist, ja, und auch beim Fußballspiel merken wir auch schon, sehen wir das auch. Wenn jemand gut spielt, auf ihn sind mindestens zwei, drei, vier, fünf Leute abgesetzt von der, vom Gegenteam. Es ist nicht so, ja, weil man weiß, du, wenn er den Ball hat, ja, es gibt solche Leute, es gibt solche Evangelisten, es gibt solche Menschen, die nah an Gott sind. Wenn er den Ball hat, der Mensch bekehrt sich bei ihm immer. Aber glaub es mir, jeder, der irgendwie gefährlich ist für die Gegenmannschaft, für den Feind, für Satan, ja, er wird insbesondere attackiert. Wenn das schon beim Fußballspiel so ist, desto mehr in der geistlichen Welt, in der Gemeinde Und wenn wir hier gelesen haben, liebe Brüder, so heißt es hier und Schwestern, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wisst ihr, dass in der Bibel dieses Einander, nicht gegeneinander, sondern dieses Einander über 50 Mal erwähnt wird. Einige waren schon zu voreilig, haben sich den Zettel da gegriffen. Ja? Es gibt in der Bibel, ich habe das auch mal äh, vorbereitet, es gibt in der Bibel zig Stellen, ja? zig Stellen, die davon sprechen, wie wir untereinander, miteinander ja, so gesehen leben sollten. Als Team. Nochmals, wenn du dich als Teil der Familie Gottes siehst, dann bist du in dieses Einander ja, verpflichtet. Wenn du Team dieser Mannschaft bist, dann bist du dieser Mannschaft ja, und dem Trainer Jesus Christus verpflichtet. Du kannst nicht gegen die Mannschaft donnern. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir gegen die Mannschaft, gegen die Gemeinde donnern, müssen wir uns fragen, auf welcher Seite wir in dem Moment stehen. Weil wir sind dazu berufen, einander aufzurichten. Und schaut mal, wie viele Dinge da eigentlich aufgelistet sind. Ich nehme mal hier den Zettel. Ich gehe das mal durch. Einfach im Groben. Hinter jeder hinter jedem einander steht eine Bibelstelle. Nicht nur eine, sondern mehrere. Das ist nur eine kleine, Kurzzusammenfassung. Zusammenfassung. Ja? Wir sollten an erster Stelle was? Einander lieben. Zig Bibelstellen, wo das gesagt wird. Wir sollten einander aufnehmen, untereinander Frieden halten, einander im Glauben stärken. Wir sollten einander ermahnen, einander grüßen, ermutigen, dienen, ertragen, die Wahrheit sagen. Uns untereinander und äh, unterordnen, einander lehren, einander ermahnen, einander ermutigen, Gutes tun, einander die Sünden bekennen, füreinander beten, einander die Lasten tragen, einander höher achten als sich selbst, aufeinander warten, aufeinander acht haben und ermahnen, gegeneinander mit Demut umhüllt sein, ja, gegenseitig erbauen, gegeneinander gleichgesinnt sein, gütig, mitleidig, vergebend, dem Guten nachstrebend. Gastfrei, in Frieden untereinander sein, dieselben Sorgen füreinander haben, einander die Füße waschen, einander treu bleiben, sollen wir die Liste noch weiter fortsetzen? Ich glaube, der Gedanke ist klar. Wir sind ein Team. Und als ein Team gehen wir durch dick und dünn in dieser Zeit. Ja, und als ein Team, wenn ein Glied leidet, sagt die Bibel, ja, kehren wir nochmal zu 1. Korinther 12 zurück. Wenn ein Glied leidet, was tun dann die anderen? Die klatschen. Ah, der hat sich verletzt. Ah, der ist gefallen. Ah, der hat den Ball verloren. Wusste ich's doch, ich habe es schon immer gewusst, dass er ein schlechter Spieler ist. Nein. Wenn ein Glied leidet, wie heißt es da? Leiden alle. Wenn einer gestürzt ist, sind nicht die anderen fröhlich drüber, sondern sie trauern. Wenn einer die Gemeinde verlässt, dann freuen wir uns nicht drüber, sondern wir trauern. Wenn einer im Glauben fällt, ja, dann sind wir gemeinsam da, um diesen einen auf die Beine zu helfen. Das ist Familie, das ist Gemeinde, das ist so, wie Gott es sich gedacht hat, als er auf seine Gemeinde ge- geschaut hat und gesagt hat, solch ein Team will ich bauen. Und schaut mal, wie es hier weiter heißt. ja? Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Ach so, entschuldige mich, ich habe etwas äh, äh, übersprungen, das ist auch wichtig. Ich lese ab Vers 19. Wenn aber alle Glieder ein Glied werden, wo bleibe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer, ein Team, ja, einander. Und das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Wisst ihr, das ist, das ist Stolz, oder? Wenn jemand sagt, du, oh, eigentlich, ich brauche dich hier in der Gemeinde nicht, ich brauche dich in dem Dienst nicht. Ja? Oder das Auge sagt zu der Hand, ich brauche dich nicht. Hä? Natürlich brauchst du mich. Oder die Hand sagt zu dem Auge, ich brauche dich nicht. Natürlich brauchst du mich. Wisst ihr, heute hört man das nirgendwo. du habt ihr das in der Gemeinde irgendwann mal gehört? Dass jemand gesagt hat, ich brauche dich nicht. Wisst ihr aber, was wir oft heute hören? Ihr braucht mich nicht. die Gemeinde, sie braucht mich nicht. Wisst ihr, das ist ein bisschen demütiger, ja? Das ist ein bisschen demütiger. Das ist so, klingt so demütig. Ja, die Gemeinde, sie braucht mich ja nicht. Deshalb gehe ich da nicht mehr hin. Oder das, das, deshalb mache ich den Dienst nicht mehr. Sie brauchen mich ja nicht. Sie haben genug Leute da. Kennt ihr das? Aber das eine, wie auch das andere, ist falsch. Wenn die Hand sagt, der Leib braucht mich nicht ja, und die spaziert weg. Ja, oder beim Fußballspieler, das linke Bein sagt, ja, du brauchst mich ja nicht und das linke Bein will nicht mehr spielen. Denkt man, äh, äh. Das eine ist, ja, wenn das Bein zu dem rechten Bein sagt, ich brauche dich nicht. Aber genauso ist es, genauso und nicht anders, wenn dieses Bein sagt, ihr braucht mich nicht. Das ist genau dasselbe, weil am Ende ist das Resultat gleich. Der Leib ist nicht funktionsfähig. Gott kann seine Berufung nicht erfüllen durch solch ein Leib. Ja? Und wenn ich oder wenn du versagen, ja, dann ist es so, dass wir für wen versagen, liebe Brüder und Schwestern? Wenn wir sagen, ihr braucht mich nicht und ich ziehe mich zurück oder bin als Beobachter, als Zuschauer unterwegs. Wem fügen wir am meisten Schaden zu? Natürlich an erster Stelle, äh, oder natürlich äh, vorrangig der, des, dem Team, der Gemeinde, weil das Team muss dann mit einem Mann weniger spielen. Für sie ist es anstrengender. Ja? Die Last, die vorher zwölf getragen haben, müssen elf tragen. Ja, aber letztendlich, liebe Brüder und Schwestern, und das ist das Entscheidende. Wir schaden nicht dem Team, sondern dem, dem eigentlich alle Ehre zufließen sollte. Jesus Christus. Der gesagt hat, ich will mein Team bauen. Und dich will ich hier haben. Und dich. Ja, letztendlich nehmen wir ihm die Ehre und schaden Jesus. Jeder Spieler wird gebraucht. Ja, wenn einer weint, Ja, dann alle. Ich habe einige Bilder mitgebracht, ja Ruth, vielleicht kannst du die ausstrahlen. Es gab während des Deutschlandspiels ein bekanntes Gesicht, das hat so getrauert, dass Deutschland verloren hat. Ein Mädchen. Ich weiß nicht, ob die Bilder hier ankommen. Kennt das jemand? Ja, diejenigen, die Fußball geguckt haben, ja. Das ist ein kleiner Fan gewesen und als Deutschland verloren hat, hat sie geheult, was das Zeug hielt. Sie hatten wahrscheinlich nicht als einzige geheult, aber sie hatte das Glück, das Pech und das Glück zugleich, dass sie von den Kameras eingefangen wurde bei diesem Spiel und auf der ganzen Leinwand während des Spiels konnten alle sehen, die ganze Welt, sie weint. Und dann begannen die englischen Fans, dieses Mädchen auszulachen, zu verspotten, ja, offiziell, ja, in den, in vielen Medien, im Internet und dergleichen. Ja? Und viele kritisierten das auch zu Recht, weil das geht nicht, das macht man nicht. Ja? Das ist so klar, sie weint, sie trauert um ihr Team. Aber dann hat sich ein englischer Fan, ja, dieses deutschen Mädchens erbarmt, hat im Internet einen Aufruf gestartet, eine Spende für dieses Mädchen zu sammeln, die so geheult hat bei diesem Spiel. Und es kam über 40.000 Euro zusammen. Die Familie sagte, wir nehmen das Geld nicht an, wir spenden das an UNICEF. Ja? Wenn auf dem Spielfeld, in der Gemeinde, was los ist, wenn einer fällt, lasst uns gemeinsam dieses Leid tragen, füreinander beten, füreinander einstehen. Und genauso auch, wenn, wenn wir uns freuen, ja? ich habe da auch ein Bild von einem Schweizer mitgebracht, ja? der auch bekannt geworden ist, ja, das ist während ein und derselben Spiels, das Bild ist während des ein und derselben Spiels entstanden. Als die Schweiz, ja, so gesehen schlecht gespielt hat, sah er so aus, in Rot, ja. Aber als sie dann ein Tor gemacht haben, hat er alles ausgezogen, alles hinter sich um sich vergessen und brüllte wie ein Löwe. Er freute sich für sein Team. Ein und derselbe Mann, kaum wieder zu erkennen, oder? Man könnte denken, das sind zwei unterschiedliche Personen, aber es ist ein derselbe Mann. Wir sind als ein Team in der Gemeinde da. Wir wollen füreinander einstehen. Und wenn jemand, nochmals, wenn ein Sieg errungen wird, ja, in der Gemeinde Jesu, es ist nicht der Sieg des Pastors, es ist nicht der Sieg des Bruders, ja, sondern es ist unser gemeinsamer Sieg. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Tor fällt beim Fußball, ja, ich habe jetzt äh, auch keine Videoclips mitgenommen, weil das zu viel Zeit einnehmen würde. Wenn ein Tor fällt, da ist es nicht so, dass derjenige, der das Tor geschossen hat, überaus glücklich ist, jauchzt, ja, und der Rest der Mannschaft steht so, hm, hat der Herr wieder ihm Gnade gegeben und einer ist durch ihn bekehrt. Wir werden mal sehen, wie lange der noch in der Gemeinde ist. Da ist es nicht so auf dem Spielfeld, dass der Rest der Mannschaft steht und beobachtet, wie er sich freut. Oder ist es so? Oder wenn Taufe ist, lass uns als Gemeinde zusammenkommen, es ist das Fest. Bleib nicht zu Hause. Das das machen die Gegenspieler, die bleiben zu Hause. Die freuen sich nicht, wenn jemand Buße tut und Taufe annimmt. Sondern sei dabei, freue dich mit den Freunden, mit den Siegen, mit den Erfolgen, die in der Gemeinde Jesu stattfinden. Und sei auch dabei, wenn Trauer da ist. Ja, wenn es nicht so gut geht, verschwinde nicht. Ja, oh Mann, die Mannschaft verliert. Oh Mann, die Gemeinde, da gibt es so viele Probleme. Bevor das Schiff untergeht, gehe ich lieber. Wenn wir als Mannschaft da sind, auf dem Spielfeld, dann von Anfang bis zum Ende. Amen. Und wir gehen durch dick und dünn. Und wir werden jeden mitnehmen, der fällt, ihn aufrichten, für ihn beten und gemeinsam einstehen für ihn. Deshalb vernachlässige nicht die Gebetsstunden, wo füreinander gebetet wird. Ja, wo für Menschen für Nöte gebetet wird, nimm teil an den Sorgen der Gemeinde. Sei dabei. Wir sind ein Team, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind ein Team. Gott hat uns zusammengeschweißt. Es ist nicht wie beim Fußballspiel, ja, aber es ist so ähnlich. Wir sind ein Team. Ich möchte gleich enden, Vielleicht eine Bibelstelle noch, 1. Korinther 9,24, da vergleicht Apostel Paulus unser Leben mit einem Langstreckenlauf. Ich möchte das gemeinsam mit uns lesen, 1. Korinther 9. Ne, da habe ich irgendwas, ah, ich bin bei 2. Korinther, entschuldigt mich. Vers 24, wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Das ist ein, ein Bild aus dem Sport, wo jeder tatsächlich nur für sich alleine läuft. Aber das ist nicht in der Gemeinde so. Sondern in der Gemeinde, wie wir heute gelernt haben, sind wir eine Mannschaft. Ja, wenn einer läuft, dann empfängt er einen Siegespreis. Ich habe auch ein, ein, einige Bilder nochmals mit, mitgenommen. Ja? Äh, mitgebracht, Ruth, vielleicht kannst du dir einstrahlen von, von, von ja, der Siegerehrung. Genau. Wenn einer gewinnt, ja, dann freut sich der ganze Leib. Ja? Dann sind wir eins. Und Apostel Paulus sagt hier, ja, lauft so, dass ihr ihn erlangt, dass ihr diesen Sieg ja, erlangt kämpft so, wie ihr noch nie gekämpft habt. Bei der EM, bei der WM weiß man, jeder Spieler weiß, er muss alles geben. Alles geben, um diesen Siegespreis, den wir gerade gesehen haben von der italienischen Mannschaft, um diesen Siegespreis zu erlangen. Und jeder aber, der kämpft, er enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz, ja, dieses Pokal, ich weiß nicht, ob ich ein Bild habe mit dem Pokal noch ja, in der Hand der Mannschaft, jene kämpfen, sagt Apostel Paulus, damit sie einen vergeblichen Kranz empfangen. Eine ver- vergängliche Ehre. Ja. Nochmals, diese Mannschaft, vor zweieinhalb Jahren war sie nicht mal zur WM zugeteilt worden, weil sie so schlecht gespielt haben. Heute sind sie Europameister. Aber das bedeutet nicht, dass sie in vier Jahren oder dass sie in der Weltmeisterschaft nächstes Jahr genauso ein Pokal so gesehen, mitnehmen werden. Ja? Sie kämpfen für einen vergänglichen Kranz. Ja? Der Sieg, die Ehre, die sie heute genießen, ja, kann in zwei, in drei Jahren vielleicht schon vorbei sein. Ja? Wir... Wie aber, sagt Apostel Paulus hier, Vers 25, ja, wir kämpfen für einen unvergänglichen Preis. Dieser Pokal, den wir irgendwann mal empfangen werden, wisst ihr, bei der Siegerehrung ist es ja so gewesen, bei dem Spiel zwischen Italien und England, als die, italienische, äh, die englische Mannschaft geehrt wurde, ja, haben sie diese Medaille, man hat ihnen Medaillen um den Hals gehängt. Ja, sie sind Zweiter geworden ein super Platz. Was haben die englischen Spieler gemacht? Jeder von ihnen oder fast alle haben vor der Kamera diese Ehrung abgenommen, in die Tasche gesteckt und sind gegangen. Und jeder Spieler wurde ausgezeichnet. Jeder Spieler wurde ausgezeichnet, ja, der da gespielt hat in diesem Spielfeld. Und Apostel Paulus sagt, dass wir einen Kranz, eine Medaille, einen Lohn haben werden, der unvergänglich ist, sagt er hier an dieser Stelle. Und deshalb, sagt der Apostel Paulus, Vers 26, weil ich einen unvergänglichen Lohn erhalten werde, deshalb laufe ich nicht aufs Ungewisse, ich kämpfe nicht mit der Faust, einfach Hauptsache es sieht so aus, dass ich irgendwas tue, nein, darum geht's nicht, sondern ich bezwinge meinen Leib, ich zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde, sondern ich bin wahrhaftig dabei. Wegen diesen einen Lohns. Möchtest du, möchte ich, diesem einen heute die Ehre geben? Möchtest du, möchte ich, heute alles für ihn geben? Möchtest du, möchte ich, ja, so gesehen unser Leben, Apostel Paulus sagt, ich gebe mein Leben hin für ihn, weil er sein Leben für mich gegeben hat, möchte ich ihm geben. Wisst ihr, ein Leben ohne Gott, sagte jemand, ist genauso wie Fußball ohne Ball. Es macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Gott, ein Leben ohne für Gott zu leben, ist genauso wie ein Leben oder ein Fußballspiel ohne Ball. Versucht mal ein Fußballspiel ohne Ball zu spielen. Ja? Hat jemand schon mal versucht? Bei den Kindern sieht es ab und zu so aus, wenn die so einfach spielend laufen, ja, auf einem Spielfeld, da sieht es bei ihnen vielleicht so aus. Aber es macht keinen Sinn, Es macht keinen Sinn, im Team dabei zu sein, ohne für ihn zu kämpfen. Ohne mit allen Dingen dabei zu sein, der Mannschaft beizustehen, damit sie ein Tor schießt. Wenn ich auf dem Spielfeld stehe und kein Interesse habe, dass ein Tor fällt, dass der Ball vorwärts geht, ja nochmals, dann ist irgendetwas nicht richtig, da stehe ich irgendwo falsch. Und Gott möchte, dass ich und dass du, dass wir alles für den geben, der alles für uns gegeben hat. Und ich möchte mit euch gemeinsam dafür beten. Apostel Paulus vergleicht unser Leben mit einem Langstreckenlauf. Es sind nicht 90 Minuten zu spielen. Gemeinde sind nicht 90 Minuten. Gemeinde ist nicht nur Sonntag, das wissen wir. Gemeinde ist nicht nur die ersten ein, zwei Jahre für Gott zu brennen und dann Stelle ich mich an den Rand, sondern Gott hat dich berufen, den Langstreckenlauf zu laufen, deine Kräfte für ihn einzusetzen, die du hast, deine Begabungen, Bewegungen. Und wenn ich der Bibel glaube und ich glaube, dass sie richtig liegt, dann ist es so, dass jeder etwas der Mannschaft für Jesus zu seiner Ehre zu geben hat. Amen. Deshalb du wirst gebraucht, weil du auserwählt worden bist von Jesus Christus. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und einfach, ja, unserem Herrn Jesus Christus, unserem Trainer, der am besten weiß, ja, wie es um uns steht, ja, einfach ihm die Ehre geben und ihn bitten, dass er uns hilft, das Beste für ihn auch zu geben.